0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I England på midten av 60-tallet dukker det opp ett nytt storlag fra en by som aldri har hatt noe med fotball å gjøre. Med sultne ung gutter, robuste skotter og en slu trener i Don Revy skal Leeds bli det beste laget i England de neste ti årene. Samtidig er lagets metoder så voldelige og kyniske at de får rykte som et av de skittneste lagene England har sett. Dette er historien om legendene til Leeds United, et lag alle i England elsket og hatet. omöjligt att forstå Leeds United som klubb utan att gå tillbaka til 1961. Tar man bort det året hade klubben varit eh, som en kurrant klubb i det engelske ligasystemet som for exempel eh, Tranmere eller Port Vale eller mittlag Ipswich. With all due respects. Før 1961 var, var det ingenting spesielt med fotball i Leeds. De hadde rett og slett ikke fotballtradisjoner over hodet, eh, eller fotballheritage, som Jose Mourinho liker å, å kalle det. Riktig. Um,
1: Leeds hadde jo selvfølgelig noe historie, det ble jo ikke grunnlagt i 1960. Um, de hadde dukket opp i 1919 og vært fascinentar i de øverste to divisjonene siden det, Uh, som helt da, som enkelt da ble kalt første division og andre division. Men de hadde aldri klart å få noe fotfeste som gjorde at de liksom kunne kjempe om titler over lang tid. Um, de var en så jo-jo-klubb, et lag som svingte mellom de to divisjonene uten å komme noen særlig vei. Litt som ik å starte i nyere tid, kan vi si, men uh, uten en kvelde fotball å, å se tilbake på.
0: Eneste trofé Leeds hadde vunnet hadde kommet da de vant andre divisjon i 1924, ja. Men det verste med Leeds var ikke historien for så vidt, men det var jo kulturen og interessen i byen. Fordi Leeds, selv om Leeds var den femte største byen i England, så skulle man jo kanske tro at fotballen stod stert, men på den tiden var det faktisk rugby og cricket som var de to dominante sportene i i Leeds. Og rugby-laget hadde vel... Eller rugby hadde vel hele tre lag i, i Leeds-området?
1: Ja, det var en, en rugbyby, ikke noen fotballby. Og uh, tok man en titt på Allen Road, så kunne man merke dette veldig kjapt. Stadion var falleferdig og trakk få tilskure, og hele, hele klubben hadde liksom, ga inntrykk av at det var som virkelig brydde sig om hverken eller fotballen i, i Leeds. Og dette hadde jo en del å se, si. Vi har jo sett mange eksempler på fallende storheter som likevel har sikret seg kjente trenere fordi de har hatt mye støtte og mye historie. Som for eksempel av Newcastle, Slokoei, Irafabenitis for noen år siden. Leeds hadde den
0: motsatte effekten. De skremte vekk trenere fordi de manglet nettopp disse tingene. Ett eksempel på akkurat dette kom i 1959. Da hade Leeds vært i første division og var på leting etter en ny trener. Og man skulle jo tro at søknadene bare strømmet in for å trene et lag i første divisjon. Men det gjorde absolut absolutt ikke, Leeds kontaktet hele fem trenere og fikk avslag på alle fem. Ett eksempel på et av disse avslagene var faktisk en, en trener med navnet Arthur Turner, som trente laget Heddington, et lag som lå utenfor det offisielle ligasystemet, og fikk nei. Så, så desperat var altså, Leeds at altså, det var rett og slett ingen som vi trenere. Ja.
1: Men um, til slutt måtte det bare gå for en trener som ikke hadde den særlig sterkste ved det hele tatt, Jack Taylor. Um, han hadde trent ett lag i league-systemet, og det var Queen's Park Rangers, uten at han hadde gjort det spesielt bra med de. Og det gikk omtrent som forventet. Uh, Leeds rykket rett ned, og innen 1961 så var de på ut ny jakt etter en trener som kunne få dem ut av denne fæle 2. divisjonen.
0: Det var mannen de ansatte det året som skulle bygge Leeds United opp sten for sten. Han var en 33 år gammel spiss som spilte for Leeds, men som aldri hadde trent et fotballlag. Og egentlig var han på vei til å trene et helt annet lag. Mm. Don Rivey blev født i
1: en arbeiderklassefamilie i Middlesbrough i 1927. Som ung jobbet han som murer før han startet karrieren i Leicester like etter 2. verdenskrig. I en kamp så brakk han ankelen tre steder på den tiden, og det ble at han at det var en tusendel sjanse for at han kom til å spille fotball igen. Men Don Rivi ventet tilbake, først med Hull City, og deretter med Manchester City.
0: Som spiller var ikke Rivi spesielt rask, men han var kjapp i hodet og hadde god spilleforståelse och förstod spelet mycket bättre än de fleste og höjdpunkten hans som spelar kommer Manchester City i FA Cup-finalen i 1956. Före kampen hade han faktiskt klickat ut en strategi eller en taktik sammen med tränarna som gick ut på att han skulle falla ner i banan som en vad är False 9.
1: Ja, eller en hengende spiss
0: Eller en hengende spist. Eh, og, um, dette er jo helt normalt nå, men på den tiden så var det en helt uvanlig taktikk. Og, stønte fikk senere navnet Reeve i planen, og med Reeve i den rollen vant uh, City-finalen 3-1 mot Birmingham.
1: Det var på mange måter det første... Tegnet på at Reeve kunne bli en, en god taktiker selv, uh, selv lenge før han la opp. Um, men han lander noen år igjen på karrieren enda. Uh, han dro til Sønderland, før han endte opp i Leeds under Taylors ledelse. Uh, orkene. Og uh, innen 1961 da, så var han uh, ja, en av Leeds sine mest erfarne spillere, men han hadde jo ikke så veldig mye saft igjen i beina. Uh, og da Bournemouth var interessert i å ansette han som trener, så var Rivi
0: Keen pådra. Rivi var jo en av de typene som åpenbart kom til å bli en bra trener. Det var litt som Pep Guardiola i Barcelona, eller... Eh, Sabia Lonsson nå. Sabia Lonsson. Altså, nå hadde jeg Mansini på tunga her, mm. men eh, det var kanskje et dårlig eksempel. <laughs> um, men
1: du ser liksom at de tenker, og de er smart spillere, og absolutt. ofte litt trege som å kompensere med å være... Ja kjapp i hodet og litt sånn slurstrategiske
0: for, for å leve på banen. I tillegg til lederegenskapene da. Mm. Dette til tross var Leeds i utgangspunktet mer enn villig til å la ham gå til Bournemouth, og de krevde 6000 pund for ham, og dermed kunne cashe inn på en spiller som var langt over middagshøyden uansett. Mhm.
1: Det er litt usikkert hva som skjedde videre her. Det vi vet er at leeds Harry Menels ble bedt om å skrive en referanse om Revy til Bournemouth. Altså han skulle skryte av sin egen ansatte. Og vi kan jo forestille oss denne direktøren som sitter ved, på kontoret sitt alene og, sitter og skriver ned rosenord om Revy. Skryter han opp på skyene for at han skal bli ansatt av en annen klubb når Leeds trenger en trener. På et tidspunkt så gikk det plutselig opp for Reynolds, altså om den fyren er som er viktig bra.
0: Hvorfor ansetter vi den ikke bare selv? Enten skal Reynolds ha sendt brevet til Bournemouth for så å sende et brev nummer to som kanselerte det første, eller så hadde den bare skrotet papiret og kastet det i søppelbøtta. Uansett hadde han vett nok til å overvise Lydstyret om å ansette Revy, så mars 1961 fikk Lydsen ny hovedtrener på 33 år med null erfaring i jobben. Og da med et lag som lå på nedre halvdel i andre divisjon. Hva kunne gå galt?
1: <laughs> Og så kan man jo spørre seg, altså, hva slags type trener var da Revy? Og vi kan jo se på noe det aller første han gjorde, en uke ut i jobben da, så besøkte han Matt Busby, som var treneren til Manchester United. Og Busby, han hadde allerede bygget det beste laget, unge laget i England, som hadde tatt titlen for United i 1956 og 1957, og som hadde fått kallende The Busby Babes. I 1958 så hadde jo som kjent store deler av dette laget omkommet i en tragisk flyulykke i München. Men nå var Busby ferdig med å bygge opp Manchester United igjen, og rådet han gat
0: til Rivi, det var klart. Bygg opp laget med unge spillere fra akademiet. I tillegg prøvde Revy å skape en familieatmosfære i klubben. Han oppfordret spillerne til å leve trygge og stabile liv, helst med koner og familier og barn og så videre. Kanskje en hund og en Volvo 240.
1: <laughs> og, men ja, ikke drikking og gambling som, som som mange spillere dreier
0: med på den tiden. Han organiserade också bingo før kampen for att spelarna skulle roa nervene. I garderoben hängde han upp ett skilt som sa keep fighting och för att liksom skapa en sånn fighting spirit och jag skulle ju se si en god del om hurdan Revi ville att laget skulle spela fotboll också. Mm. Dessvärre för Revis var juke laget stort och skryta
1: av på den tiden, det var fullt av lättvektere speciellt i anget. Og det hadde kun et par spillere som Rivi kunne bruke videre. Et av disse var vensterbækken Granville He, som hadde spilt på første i ti år, og som senere skulle ende opp med rundt 450 kamper og ett mål for klubben. Men de to andre spillerene som Rivi hadde lyst til å bruke videre, de holdt dem på å miste med en gang.
0: En av disse var Billy Bremner, en 18-årig høyreving fra Skottland som hadde kommet opp gjennom Leeds Akademiet, og her snakker vi om en veldig sterk karakter. Bremner, som ikke var stort mer enn 1,65 høy, og hadde jo dette velkjente oransje bustete håret, og så jo nesten ut som et lykketroll, men han var en fighter av de sjeldne, som kastet sig med hodet først omtrent i alle taklinger og manet laget ut i i krigen. Dette var en spiller Rivi var veldig, veldig forelsket i, så treneren var utrolig bekymret da Bremner sa han ville dra tilbake til Skottland. Grunden til det var at Bremners
1: kjæreste Vicky var fra Skotland. Og det var jo naturligt at en ung gutt lengtet tilbake til sitt eget hjemland. Men Rivi, han lå seg ikke stoppet av det. Han, ta, altså han selv begynte å ta lange kjøreturer opp til Skottland. for å overtale Vicky selv om at Bremner hadde best av å være i Leeds. Og uh, Revy han var en veldig sommerende fyr. Han visste hvilke knapper han skulle trykke på, og han, han viste at han virkelig brydde seg om spillerne. Uh, snart ble det unge paret overbevist om at Bremner skulle bli i England, og Revy fant til og med et hus som de
0: kunde bo i i Leeds. Den andre spilleren Revy kjempet for å beholde var Jack Charlton. Og om uh, Bremner var en karakter så kan väl på samma matte sägs om Jack Charlton. Alla som så VM i 1990 husker ju Jack Charlton väldigt gott eh han var isk landslags tränare och en rekke presskonferenser där som är till läsas bakåt. Eh men han var den äldre brodern till Lars ja, så han en mer kjent spiller, Bobby Charlton. Men han, og naturlig nok, så manglet han jo den samme suksessen som Bobby Charlton på den tiden. Mens Bobby var en stor stjerne for Manchester United og det engelske landslaget, så slet Jack ned i bunnen av andre division med Leeds. Og Jack, som den karakteren han var, var jo ikke väldigt fornøyd med tingenes tilstand. Og han lot alle, og da mener jeg alle, forhører det i tillegg.
1: Ja, han en av de typer som de sier at det kan starte en, en fight i, alene i et hus. Altså, han var en extremt vanskelig og udisciplinert fyr. Han sutra av å medspillere. Han krangla med trenere. Han nekta å være enig med noen om noe. Rivi hadde selv kranglet med Charlton da han hadde vært spiller i Leeds. Og en gang så sa han til han på banen at om Rivi hadde vært trener, så hadde han aldri valgt Charlton fra Leeds. Og var synd for Charlton, fordi han var en veldig god spiller. Han var en høy midtstopper, sterk i lufta, og han hade lange ben som ofte kom først på ballen. Og som den krangelfanten han var, så var han jo også en skikkelig kriger. Og dette var jo noe som, som Rivi likte, og som man ville
0: beholde i, i laget. Nå gjorde Charlton seg så vanskelig som mulig for å tvinge gjennom en overgang til en større klubb. Han minne lite om Paul Pogba når jag läser om alle alla metoderna hans var lite mer direkt i i stilen, stilen ja. och en agent som snackar for sig han var ju nära vid att gå till Manchester United men Matt Busby drog sig i sista sekund och därmed Charlton i Leeds ut säsongen utan att se särskilt många grunder till att bli värdene. Under Revie vant Leeds kun en av de ny kampen de hade igen. I sitt sista hemma hade de sitt laveste tillskurartall sin 1934. Så dåligt spelade de at Revin närmast förväntat och få sparken. Eneste enda følte han, var att ting ikke kunde bli stort värre. Men där, där skulle ta fel.
1: Før den nye sesongen gjorde Rivi drastiske grep i Leeds, og en av de aller første tingene han gjorde var å sette lista så høyt som overhodet mulig. Det høres utrolig ut nå, men på den tiden så spilte faktisk Leeds i drakter som var i blått og gull. Rivi ville ikke ha noe av det, så han bytta til samme fager som verdens beste lag, og uh, dere som har hørt sesong 1 av fotballfortellinger vil jo vite at Real Madrid på den tiden var verdens klart mest sangdomsubsteklubb. De vant Champions League hvert år, uh, og de spilte i hvitt. Og Don Rivi, han ville at Leeds skulle gjøre det samme.
0: Men for å få sjanse til å rykke opp, trengte Rivi et bedre lag. Han fick tak i Albert Johansson, en angriper fra sør och og beklager eh, hvis jeg uttalte et eller annet eh, feil. Kan det kan jo være, gjennom at han er fra Sør-Afrika, så kan det jo være Johansson. Kan det jo. Eh, men han ble signert på anbefaling av en lærer som var fra Sør-Afrika. Rivi hadde sørget for at Bremner ble, men Charlton ville fortsatt bort. Delvis fordi stemningen i klubben var så laber. Men på et eller annet tidspunkt så endret Rivi på treningsregime.
1: Ja, noe måte han gjøre for å få gi... Gjengen spark bak, så i stedet for å med med disse kjedelige fysiske øvelsene og løping og vektrening og sånn, så la Rivi opp til en intern konkurranse hvor stallen ble delt opp i fire lag. I to uker konkurrerte de i alt fra langrenn til sprint til kriket og golf, og vinnerne fikk premier. Spillerne grad gjerne, moralen økte, og Jack Tarleton elsket dette opplegget. Enlig var det mor og være lid spiller i Charlton ogtenjtensøkker sig føggle for at han sine lag vandkonkursen. Ingens dense songen starter så Charlton det Charlottelten bestæser for å bli på Palmven Road.
0: Reve gjorde lite på overgangsmarkede den sommern. Han ville ge stallen en chanceste til at visa frem og det var jo likeke grejt for i den k krubbkasaær, var det med pengre og hennte u van sett. Før første kamp samlet han alle spillerne till en fest i en restaurant, hvor han også inviterte direktører, støtteapparat og spillernes familier. Där var han alle, og da selv konene, til å bidra til att Leeds rykket opp det året. Dessverre
1: for Rivi ga ikke dette noen umiddelbare resultater. I den tredje kampen blev Leeds knust 5-0 av Liverpool, som da var i andre division, men som hadde hatt to år under en skotsk trener over navn, Bill Shankly. Leeds ble egentlig bare verre og verre, og Rivi ble etter hvert så desperat at altså, han så rundt seg i garderoben og tenkte «Her er det ingen som duger, jeg må spille meg selv». Så han valgte seg selv i en alder av 34 år på topp, og det hjalp heller ikke
0: snart falt till under 10.000 på Ellen Road. Og dette var kritisk, for på den tiden var det ikke sånn at man, man levde av TV-rettigheter, gambling-sponsorer fra Asia, eller draktsalg fra Asia, fra den, den saks skyld. Det var billettsalg som stod for nesten alle inntektene, og uten publikum var det heller ikke pengar som kom in i kassa. Så alvorlig var situationen denne sesongen at Leeds faktisk sleit med å overleve økonomisk. De måtte rekke ut hånda til lokale forretningsmenn og rikmenn egentlig,
1: som, som håpet at de kunne generere litt sympati for klubben. Og til slutt så var det heldige som fikk to lån på 10.000 pund var som redda klubben. I december fikk de også en ny styreformann, og det var vår gode venn Harry Reynolds som hadde skrevet brevet til Reeve til Bournemouth. Han var inne med Revy i at de burde satse på spillere fra akademiet, men uh, altså, disse tingene er jo lett å si når ting går bra, og du har litt tid på I uh, Innen februar så lå Leeds i bunnen av divisionen med trusselen om nedrykk til tredje division. og nå var plutselig Reynolds så desperat at han bare reiv og istykker den planen om, om en gyllen fremtid og unge gutter akademiet. Han ga Re 55 000 pund til å kjøpe nye spillere. De måtte ha resultat og de måtte ha det kjapt.
0: Revy hentet tre spillere. Den viktigste av de tre var Bobby Collins, en midtbannespiller fra Glasgow som var rundt 1,60 høy. Altså, det høres ikke så veldig høyt ut dette laget. Altså, 1,60 går igjen. Ja. Han hadde egentlig spilt i en langt større klubb, nemlig Everton, for så å få høre at de ønsket ham bort. En dag da han kom hjem fra trening stod nemlig Reeve og Reynolds utenfor døra og ventet på ham. De overtalte ham til å komme til Leeds og Ellen Road. Reeve var veldig, Reeve var veldig flink på det her.
1: Han, var liksom, han dukket opp i person og sendte liksom ikke en sånn representant ut for å overtale spillerne. Han kjørte på kryss tvers Skottland og til Wales og hvor enn det var for å, å god snakke selv og prøve å få spillere til å komme. Og på den måten så klarte han å få slå kloa i spillere som han egentlig ikke burde ha sjanse på. Og Collins, han var en, en virkelig god spiller. Litt tilfelles med Bremner, bare at han var langt mer rutinert. Han det fyllt 30 år. Ekstremt aggressiv, veldig konfrontrerende, selv mot sine egne lagkammerater. Og når du leser om han, så høres det litt ut som en sånn rarkeen-type da. Veldig tøff og kravstorleder, som har null toleranse for latskap. Og i Leeds var jo Collins ekstra motivert. Han skulle vise at Everton hadde gjort en stor feil ved å
0: akseptere budet på han. Collins blev umiddelbart en av lederne på laget. Snart gikk Leeds åtte kamper uten tap, og til slutt klarte de å unngå nedrykk med trepoengsmargin. Det var en enorm lettelse å beholde plassen. Men samtidig var ikke dette sesongen Revy hadde håpet på. Både han, styret ville rykke opp, og det er fort. Det skulle føre til et sjansespill som truet med å legge hele klubben i grus.